Muchas bendiciones, en esta oportunidad quiero brindarte mi saludo preeminente. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me brinda una vez más. En esta oportunidad quiero traerte un mensaje de parte de Dios. Sabemos que durante nuestra vida nosotros eh, muchas veces no hemos entendido el propósito de Dios. Eh, yo quiero hablarte del propósito de Dios juntamente con el juicio que va a venir hacia la humanidad pero no quiero decirte con palabras humanas yo quiero decirte a través de las escrituras en la palabra de Dios está registrado que está establecido eh, en Hebreos capítulo 9 verso 27 que está establecido que el hombre viva y una sola vez y después el juicio cuando muere entendiendo todo esto quiero decirte de que estamos llegando a los últimos tiempos en donde la humanidad va a ser juzgada porque vienen tiempos en donde Cristo va a establecer su, su reino aquí en esta tierra y por lo tanto si Cristo va a establecer un reino que va a ser para siempre tiene que haber un juicio para purificar la tierra y por esto quiero hablarte acerca de ese juicio que viene de parte de Dios Vamos a partir este mensaje con siete preguntas, quizás ocho preguntas muy interesantes en donde la palabra de Dios nos va a revelar que viene juicio a la tierra. Y ese juicio está establecido a través de las escrituras. Eh, si nosotros y si alguien no ha leído las escrituras, déjame decirte que hoy es el día en la cual Dios te va a mostrar y te va a demostrar a través de la escritura de que vendrá juicio a esta humanidad por cuanto no hemos hecho y por cuanto hemos dejado de hacer entonces quiero empezar con un verso en donde habla en el libro de Eclesiastés capítulo 12 verso 14 dice la palabra de Dios y para esto encabezo una pregunta sobre qué hará Dios el juicio ¿Qué, para qué vendrá ese juicio la palabra de Dios en, el, en Eclesiastés en el capítulo 12 verso 14 Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si nosotros nos centramos aquí en este verso, vemos que diariamente la gente sin Dios, la gente que no tiene conocimiento o que no tiene a Cristo dentro de su corazón, hace obras malas como de suicidio, fornicación, adulterio, matanza, robo, de todo tipo. Y vemos, y vemos que eh, parece que no hubiera justicia en la tierra. Parece que al hombre no eh, le dieran un, un juicio o una sentencia justa. Y vemos que hay muchas personas que lloran y dicen, eh, no hay justicia en esta tierra. Pero déjame decirte que habrá un día, un Dios que va a traer todas estas obras malas y buenas eh, y todos compareceremos juntamente con todas esas obras encubiertas sean buenas o sean, sean malas Dios lo juzgará vendrá a juzgar y a hacer juicio sobre las naciones por todas las obras sea buena o sea mala de todos los hombres ¿cuántos comparecerán ante este juicio? quizás eh, hay muchas personas que se pueden dar la idea de que hay algunas personas que ya murieron y quizás ellos 
pensarán en su pensamiento. Quizás necesitó pagar por algo que hizo malo. Aún la vida todavía le premió y tuvo una muerte dichosa. Pero déjame decirte, no es el final. El final Dios lo determina. Porque antes que Cristo establezca ese reino para siempre, déjame decirte que hará un juicio sobre todas las obras y malas y buenas de todas las personas. Y ahí Dios nuevamente hará resucitar a todas las personas. ¿Para qué? Para que los haga comparecer ante el tribunal de justicia de Dios, no de hombres. Entonces ahí Dios juzgará. Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Déjame decirte cuando dice que es necesario. Es porque cuando Dios va a dar una sentencia después de haber juzgado. Para que el hombre se vaya consciente de lo que ha hecho en esta tierra y por qué es castigado. Es necesario que todos comparezcamos, estemos al frente en aquel tribunal de justicia para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hablándote en, en, esta, en esta parte de este versículo que nos habla el apóstol Pablo escribiendo a la carta de Corinto, nos dice y nos hace reflexionar que Dios, que Dios, nos va a hacer comparecer ante su tribunal para recibir según hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Mira lo que haces o mira lo que has dejado de hacer. Es algo importante yo no quiero que tú tengas miedo, temor. Eh, la palabra de Dios es un libro muy hermoso en la cual nos instruimos. Y, y cuando nosotros comenzamos a obedecer este libro de vida, porque la palabra de Dios dice que es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice que toda la palabra es un libro eficaz. Es un libro que tiene vida, que transforma. Eh, y cuando nosotros comenzamos a leer este libro que nos transforma, vamos a entender de que vamos a ser justificados por Cristo. Porque Cristo es el que viene a hacer todo el trabajo de lo que nuestra fuerza es imposible hacer delante de Dios. Y esa sangre nos cubre cuando Cristo, eh, cuando Dios mira, nos mira a nosotros, nos mira a, cubiertos por Cristo. Ahí está mi hijo que es el juez por haber aceptado cada persona. Déjame decirte y, y todo vamos a comparecer, seamos, hagamos hecho mal o lo bueno. Ese día todo saldrá a la luz. Por eso desde ahora eh, Cristo o oh Dios no es un Dios malo. Pon en este, en este momento, ponte este concepto en tu mente. De que cuando tú estás haciendo algo malo, es algo que tú te estás acarreando ira sobre ti mismo. Dios no, no castiga. Dios ha dejado un manual de instrucciones para cada ser humano. Y es general para todos igual. El hecho de que muchas personas busquen las cosas del mundo... Es porque quizás no han entendido que la vida en abundancia está cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Y entendemos a través de esa palabra el propósito para la cual nosotros hemos sido creados. Entonces, vemos esta parte que todos van a comparecer y van a ser juzgados. Y cada quien va a recibir según lo que ha hecho o haya hecho mientras estaba en su cuerpo. 
¿Quién es el juez? ¿Quién va a juzgar? El libro de Juan capítulo 5 verso 22 dice Porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo Jesucristo, Él nos va a juzgar Recuerda mi querido amigo Hace más de 2.500 años Cristo vino a la tierra a, a dar su vida por ti y por mí Él vino como un cordero Vino a dar el ejemplo de que humanamente Nosotros podemos vencer el pecado agarrados de la mano de Él Él vino a ser la parte más importante De sacrificar su propia vida Entregarse como un cordero inocente como una oveja por sus trasquiladores y pagar el precio de tu pecado y de mi pecado en el madero su cuerpo sobre el madero derramando su sangre preciosa ahora él vino por amor y él dijo a los suyos vine pero los suyos no me recibieron pero yo les di potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creyeron en mi nombre, a los que creen en mi nombre. Entonces, después de haber venido a la tierra a dar un ejemplo de, de pasar en este cuerpo humano 100%, todas las adversidades y las pruebas, las enfermedades, las tentaciones, ya no habrá excusa porque Él mismo volverá por segunda vez. Pero no va a venir por segunda vez a morir otra vez por nosotros. Él vendrá a juzgarnos Porque Él nos entregó en nuestras manos Un libro, un manual de instrucciones Y además nos dejó un consolador Que es el Espíritu Santo Que Él nos va a guiar Y nos guía a toda verdad y a toda justicia Y además nos va a hacer recordar Todas las cosas que debemos hacer Y además da testimonio de Cristo aquí en la tierra por eso es muy importante que conozcas las Escrituras. He aquí, esta palabra que te estoy hablando viene de parte de Dios. La palabra de Dios dice que para que ningún hombre tenga excusa, este Evangelio va a ser predicado a todas las naciones del mundo. Y cuando sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el Juez. Vendrá el Juez, vendrá Jesucristo a juzgar a la tierra. Y ya vimos... Que ese juicio todos vamos a comparecer mientras hemos estado en este cuerpo. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestra vida? Yo te pregunto en este día, ¿qué es lo que haces con tu vida? ¿Qué es lo que haces? Porque esa vida que tú tienes, ese cuerpo es un templo donde la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que tiene que ser el templo donde mora el Espíritu Santo. No tiene que ser un templo del mal, no tiene que ser un templo de Satanás. Tiene que ser un templo donde mora el Espíritu Santo. Y ese cuerpo, ese templo no es tuyo. Ese cuerpo no es tuyo. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu cuerpo? El juez vendrá. ¿Y dónde estarán registradas nuestras acciones? ¿Dónde estarán registradas nuestras acciones de lo que hacemos o dejamos de hacer todos los días de nuestra vida? Quizás te entre esta curiosidad, pero este versículo habla de dónde están nuestras acciones registradas. Cada cosa que estás haciendo en este momento están registrándose minuto a minuto, segundo tras segundo. 
Apocalipsis capítulo 20 verso 12 La palabra de Dios dice Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Aquí vemos que todas las personas que han muerto Volverán a la vida otra vez Grandes, pequeños ante Dios Y los libros fueron abiertos Otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios tiene libros, déjame decirte. Dios tiene una agenda. Dios tiene apuntado cada acción, cada pensamiento. Sea buena o sea mala en esos libros. Y aquí me está hablando de un libro de la vida. Un libro en donde cada persona que es hijo de Dios o que va a ser salvo Tiene que estar registrado su nombre allí Pero que no esté registrado lamentablemente No podemos entrar en ese reino Dios cada segundo, cada instante de lo que hacemos Lo, lo registra hay, libro, hay un libro de memorias en donde el apóstol, en donde Ezequiel lo dice, el profeta Ezequiel dice que cada tiempo y cada momento que le dedicamos a Dios, hay ángeles que escriben. Y esos ángeles, déjame decirte, también son testigos de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Toda cosa buena o mala. Entendiendo todo esto... Déjame decirte que no es el fin, sino es el principio de elegir la vida eterna. Es el principio de entender que hay esperanza todavía. La palabra de Dios dice que es mejor perro muerto que león, perro vivo que león muerto. En eso me dice que mientras hay vida hay esperanza. Porque cuando tú estás en este momento escuchando este podcast... Déjame decirte que Dios te está diciendo, hay una esperanza todavía. Todo pecado, toda cosa impura, inmunda que hagas hecho, si hoy te arrepientes y lo aceptas a Cristo dentro de tu corazón, hoy vas a renacer para una vida abundante con Cristo. Y permaneces, crees y permaneces en esta palabra. Dios no va a tomar en cuenta todo, todos tus pecados pasados. Dios te va a perdonar y de, de aquí cuenta esta vida con Cristo en abundancia. Y cuando llegues allá a la presencia de Dios y esos libros sean abiertos, quizás estará el acusador ahí, pero el juez, Cristo, Él mirará desde el momento que tú le aceptaste, desde el momento que tú recibiste a Cristo y comenzaste a vivir esa vida pegado a Él. En esos libros estarán registradas todas nuestras acciones. Y habrá testigos. Mateo capítulo 18, verso 10 dice, Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así como te dije hace un momento, dice que los ángeles escriben el libro de memorias, Quiere decir un libro en el cual nosotros le dedicamos tiempo a Dios. Así también hay libros que son llenados por los ángeles, que son testigos, que ellos están viendo. 
Quizás nosotros no lo podemos ver, pero ellos son seres angelicales. Ellos tienen la capacidad de entrar en cualquier lugar. Y aún tú no la ves, pero ellos te están viendo. Dios, Él, Él nos está viendo en cada momento con sus testigos. También habrá un abogado allí. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Déjame decirte, este abogado está ahora. Este mismo abogado que está ahora será juez en aquel día. Es Jesucristo. Allá ya no. Allá ya no habrá... Allá ya no habrá... Eh, un tiempo de arrepentimiento Porque cuando uno muere Y después resucita para ser juzgado Ya no habrá Ya no habrá tiempo ya Hoy el abogado te está diciendo Si tú has pecado Quiero que te arrepientas Si tú has pecado El abogado te dice Hijito mío Estas cosas escribo para que no peques. Pero si en alguna manera o forma tú has estado viviendo, o quizás has conocido de Cristo, pero Satanás te engañó, te enlazó con sus lisonjas, con sus palabras suaves, te envolvió y estás atado. Quizás estás atado al alcohol, quizás estás atado a la lascivia, a la pornografía. Quizás estás atado a la mentira, al engaño. Quizás estás atado a la infidelidad. Déjame decirte que hoy el abogado se presenta delante de ti que es Jesucristo y te dice, Hijo, aquí me tienes. No peques más. Arrepiéntete. Confiesa tu pecado. Yo soy el que te voy a defender en este momento y te voy a entrar a mi reino otra vez. Pero ya no peques más. Tengo una relación conmigo. Una de las cosas que yo te puedo decir, y es un, como un consejo personal, cuando tú comienzas a tener una relación estrecha y personal con Dios, todos los días es cuando todas las cosas que antes solías hacerlo ya no van a caber. Porque tú estás en una relación de amor con Cristo. No de obligación. Cuando tú te enamoras por primera vez, hay un sentimiento de mirarlo y verlo, y el tiempo no pasa. Y no hay otra cosa que quepa en esa relación más que tú y ella. Así también cuando tú te enamoras de Dios y tienes una relación, una, un deseo de leer su palabra, como dice, como dice Pedro, Pedro 2.2. Desead como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por medio de ella crezcáis para salvación. Déjame decirte que cuando tú tienes esa relación ya no habrá algo que quepa. Tu primer lugar será Dios. No habrá chisme, no habrá droga, no habrá borrachera, no habrá pornografía, no habrá chisme, no habrá pleito, no habrá contienda, no habrá disensión, mas sin embargo habrá un primer amor que es Cristo en tu vida 
y tú venciendo por medio de él. Y esto no muchas, muchas de las personas conocen este acto maravilloso de la relación con Dios. Tener una relación es enamorarte de Cristo, predicar su palabra, orar, ayunar, hablarle al mundo de que hay un Salvador que salva, redime, rescata, es abogado. Y tenemos, lo tenemos por Padre. ¿Por qué seremos juzgados ante ese juicio? Santiago capítulo 2 verso 12 Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta palabra, déjame decirte, la Biblia, todo el mundo lo tiene. Y para mi, para mi alegría, es el libro más vendido, pero lastimosamente es el libro menos leído. Pero cuando tú lo lees, este libro te transforma. Este libro te hace una nueva persona. Te da una visión de reino, no una visión terrenal. Cuando tú tienes primeramente la visión del reino, todas las cosas fluyen a su alrededor. Por eso Mateo capítulo 6, verso 33, la Biblia registra en donde dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Primeramente buscar esta ley, esta palabra, y la justicia y practicarlo, y permanecer en ella, dice que todas las cosas se añadirán a eso. Entonces, por medio del código de la ley seremos juzgados por medio de esta palabra. No habrá otra cosa más que este libro que será abierto en ese día y este mismo libro nos va a juzgar. La palabra de Dios dice que esa sentencia ese día se dará y la palabra lo registra en, en Mateo capítulo 25, verso 31, 46. Aunque es muy amplio de leértelo, pero voy a tomarme el tiempo de relatarlo, de leerlo y expresarte de lo que va a pasar en aquel día. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto se está refiriendo a Jesucristo y dice que vendrá con todos sus ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ya no vendrá como un Jesús a hacerse pobre para hacernos ricos, morir para vivir, ser humillado para ser exaltado. Ya no vendrá, vendrá en su gloria, en su trono. Y dice que serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las naciones del mundo. Todas las naciones de este planeta serán reunidas y habrá una elección. Apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Hace una comparación de un pastor que tiene que separar ovejas de cabritos. Y oveja representa eh, personas que son de él. Y cabritos representa personas que no son de él. Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vení benditos de mi Padre. El rey Jesucristo 
en su gloria y su majestad. Él escogerá ese día quiénes son sus ovejas. Y a sus ovejas lo pondrá en su mano derecha. Y esa mano derecha representa su diestra. La diestra. La diestra que nos sostiene. Y dice que a su mano derecha están las ovejas y a esas ovejas le dirá. Benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay algo muy importante que quiero decirte. Tú persona que me estás escuchando. Dios tiene un reino. Antes de la fundación del mundo ese reino ya está. Y está preparado únicamente para, para sus ovejas. Está preparado únicamente no para cabritos sino para sus ovejas. Yo quiero ser oveja. Ser oveja implica ser hijo de Dios. Obedecer esta palabra. Someterse a las escrituras. Que Dios a través de su Hijo nos da esa fuerza para poder cumplirla. Nosotros humanamente somos incapaces de cumplir esta palabra. Por eso lo único que te pido es que comiences a tener una fe viva. Comiences a seguir y comiences a escudriñar este libro y a orarle a Jesucristo que sea tu sustento todos los días para que cumplamos todo lo que está estipulado aquí para que ese querer y ese hacer se produzca por su buena voluntad y entendamos el propósito de Dios cada día para que cuando Él venga nosotros heredemos ese reino preparado para todas las ovejas que estuvo ya preparado antes o desde la fundación del mundo y aquí viene lo que Dios demandó para ser oveja. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me, visi me, me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces... Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vivimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo, hicéis a, lo hicisteis a uno de estos mis pequeños más pequeños, hermanos, a mí lo hicisteis. Mira la diferencia. Aquí hay una sorpresa grande y una revelación grande. Que cuando esas ovejas o esos justos reciben la heredad por posesión, Él comienza a decirle, ¿saben por qué les doy esto? Porque cuando tuve hambre me diste de comer, tuve sed, me diste de beber forastero. Y entonces ellos se sorprenden y dicen, pero Señor, nosotros, ¿cuándo, ¿cuándo hicimos eso? Nosotros, ¿cuándo hicimos eso? No recordamos que te hagamos hecho eso. Pero le dice, esperen, esperen. Es que no era necesariamente que me hicieran personalmente a mí. Sino que al hacer una dádiva de amor 
a, un, a una persona de este mundo, como dale de comer, dale de beber, ir a visitarlo, amarlo, me hicieron directamente a mí. ¡Wow! O sea, la palabra de Dios me está diciendo que si tú haces algo a tu prójimo, con amor lo estás haciendo a Dios, no lo estás haciendo, no lo estás haciendo a Él, lo estás haciendo a, a Dios. Porque los justos respondieron, ¿cuándo te vimos hambriento? Pero Él les responde, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero también se levantarán los, los cabritos, los de la izquierda. Y Jesús, Dios le dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo, en la cárcel. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriendo, cediendo, forastero, desnudo? Enfermo en la cárcel, no te... Entonces le responderán... Diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis. Quizás estas personas, estos, estas personas que están figurados como cabritos, ellos dijeron, Señor, pero a ti nunca te vimos para darte de comer, si no te hubiésemos dado de comer. Si, si si tú hubieses estado en la cárcel, nosotros hubiésemos... Pero nunca te vimos, Señor. Pero, pero Él les dijo, malditos, no es necesario que yo hubiese estado presente para que me hicieran a mí. Porque eso no implica hacer el bien, hacer la dádiva. No tengo que estar yo. Porque si ustedes no lo hacen a uno de esos pequeños, tampoco me lo hacen. Pero si ustedes lo hacen a ellos, es como si me estuvieran haciendo a mí. Entonces esa es la mayordomía que Dios nos, nos hizo en esta tierra. De que todo lo que nos ha entregado, el primer, los dos principios, los dos mandamientos que engloba toda la ley de Moisés. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a tu prójimo, es como si lo estás amando a Dios. Si tú amas a Dios como si lo estuvieras amando a tu prójimo, porque si tú dices que amas a Dios, no puedes a tu prójimo hacerle daño. Tienes que visitarlo, tienes que cobijarlo, tienes que extenderle la mano. Porque cuando ahora yo quiero que tomes una nueva perspectiva de ver las cosas. Tu persona que me está escuchando. Pero el hecho aquí no es que tú comiences a hacer obras, porque nadie se salva por obras. El hecho es que tú aceptes a Cristo dentro de tu corazón y comiences a hacer todas las obras por amor. Por amor a Cristo, no para que te gane la salvación, porque nadie se gana la salvación por obras. Sino poniendo en tu corazón, yo soy hijo de Dios y soy salvo, pero por amor tengo que ayudar a mis hermanos. Y la intención es lo que cuenta. Entonces ahora mírate de esta perspectiva. Ahora, ahora tú no mires eh, a ese prójimo que tú vas a hacer el bien, que tú le vas a predicar, le vas a extender la mano. No lo mires como un prójimo, míralo como si 
si fuera la imagen de Dios en él. De que Dios en la tierra estaba pasando necesidad. Anda y darle un pan. Y figúrate que tú no lo estás haciendo a él, sino lo estás haciendo directamente a Dios. Y cuando tú te metas eso en tu concepto, vas a ver que todo va a fluir. Y va a ser muy distinto la vida. ¿Qué debo hacer para no pasar ese juicio a condenación? Creer y obedecer a Jesús. De cierto, de cierto os digo, el que, que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La primera cosa que tú tienes que hacer es creer, permanecer y obedecer a esta palabra. Para que no vengas a condenación, sino que pasando de muerte espiritual a vida eterna. Ese va a ser cuando tú aceptas a Cristo dentro de tu corazón. Hay otra cosa que tienes que hacer. Amar a Dios y guardar su mandamiento, su, su palabra. El fin de todo el discurso oído es esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Cuando nosotros leemos este libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría, quizás el hermano, el predicador o yo utilicé palabras rebuscadas en donde pudo explicarte, pero, pero déjame decirte el fin de todo esto, de todo lo que te dije, es que guardes los mandamientos y temas a Dios. Porque si tú solamente te quedas en temer a Dios porque el, el temor a Dios dice que es el principio de la sabiduría no estamos hablando de un, un temor, miedo no, 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 estamos hablando de un principio que es reverencia y respeto a través de lo que está estipulado en la palabra de Dios pero si solamente tú te quedas en temer déjame decirte que no va a pasar nada pero si tú pasas de temer y guardar el mandamiento y obedecerlo hay algo muy hay una diferencia abismal esta palabra comienza a transformarte y tu nombre se comienza tu nombre es escrito en el libro de la vida y no permitas y no permitas que ese nombre sea borrado sabes lo que vas a producir que no sea borrado es que tú permanezcas en la palabra de Dios Quiero mandarte un abrazo muy fuerte y quiero bendecirte en este día maravilloso. Es un tema amplio en el cual nosotros podemos expresar, hablar, pero el fin de todo el discurso, teme a Dios y guarda sus mandamientos para que no venga el juicio a tu vida. Y no estoy hablando de un juicio terrenal. Tú puedes estar en la cárcel y puedes haber tenido un juicio de sentencia de estar 30, 40 o 50 o cadena perpetua en la cárcel. Pero déjame decirte, si tú te arrepientes hoy, hoy escuchando este podcast, déjame decirte que ya no habrá condenación para ti. Estarás en rejas de una cárcel, barrotes en esta tierra, pero estarás libre en tu espíritu. Porque cuando tú partas de esta tierra, irás a una tierra de promesa en donde ya no habrá maldad. En donde ya no habrá influencia de pecado, que te hostigaron, que Satanás te usó como un instrumento. Y tú hiciste desmanes, desbarajuste, mataste, violaste, robaste, pero Dios te hizo libre. Ahora te hizo un instrumento de paz y preparado para un reino que va a ser para siempre, eternamente. Un reino de justicia, pero de ti depende. 
que aceptes a Cristo dentro de tu corazón. Muchas bendiciones. Que estén bien.